Dobar vam večer, poštovani gledatelji, u još jednom podcastu Bitno neta. Naš večerašnji gost je Đakon Grko-Katoličke križevačke eparhije, otac Livio Marijan. Oče, Marijan, dobro došli. Hvala lijepa. Evo, pozdrav vama i svim slušateljima i gledateljima. Evo, za početak, naravno, krećemo sa ovom situacijom koja je sada u Ukrajini. Pretpostavljam da ste u nekom kontaktu sa Grko-Katolicima koji se nalaze tamo, pa evo, kako je njihovo stanje u ovome trenutku? Da, mi smo kao biskupija u kontaktu, dakle, i naš biskup i mnogi naši svećenici. Smo u kontaktu i prvenstveno u Lavovu i svećenicima i samostanima, dakle, ocima bazilijancima. Zatim naši svećenici sa svojim, neki od naših svećenika imaju obitelji tamo koji su recentno doselili na naše područje i s nekim biskupima i tako da se često čujemo preko medija pa kakva je situacija trenutno s obzirom da su grkokatolici većina i uglavnom koncentrirani u zapadnoj Ukrajini dakle možemo reći da je Lavov njihov centar Trenutno jesu mirni u smislu da nema ratnih operacija po gradu kao što je u drugim gradovima. Međutim, situacija je dosta teška jer je u Lavov, to je grad od 700.000 ljudi, odjednom je došlo 300-400.000 izbjeglica, dakle svi ovi Ukrajinci koji bježe sa istoka. I trenutno su u Lavovu, dakle znamo da je u mnogim samostanima da su napunili žene, djeca, izbjeglice, konkretno evo baš ovi oci bazilijanci, s njima se često čujemo, svi kapaciteti su im puni. I smještaju ih, dakle, em su sami u ratnoj krizi, em su u krizi što moraju smještati ljude. Njima je... Morali mi je vrlo visok i vrlo su hrabri i uvjereni u pobjedu i da će izdržati ovu kušnju. Imaju sve češće zračne uzbune, ali nekakvih bombardiranja samog grada nema. Tako i inače u drugim dijelovima zapredne Ukrajine. Drugi centar je Užgorod, Mukačevo Užgorod. Oni su isto mirni, oni su uz mađarsku granicu. A dalje na istoku, s nekim biskupima smo se čuli u Kijevu, oni su u puno težoj situaciji nego ovi na zapadu. Situacija zapravo vjerska, krešćanska u Ukrajini je dosta kompleksna. Znači, postoje grko-katolici, postoje nešto i rimo-katolika, ali što se tiče pravoslavaca, postoje pravoslavci Moskovskog, koji pripadaju Moskovskom patriarhatu, postoje oni koji pripadaju Kijevskom patriarhatu i postoji autokefalna crkva. Kakvi su njihovi odnosi bili do sada i kakvi su ovom sada ratnom stanju? Ovako, velika većina Ukrajinaca, negdje sigurno 65% su pravoslavni Ukrajinci. Grko-katolici, oko 10% su grko-katolici. Oni su svi, velika većina, skoncentrirani u zapadnoj Ukrajini. Ovaj dio koji se naslanja na Poljsku, Slovačku i Mađarsku i Rumunjsku. To je nekadašnje područje Austro-Ugarske. Dakle, oni su, i tamo su grko-katolici većina, Ivano-Frankivsk, Lavov, Stri, Ternopil, čak 60-70%. Međutim, središnja i istočna Ukrajina su pravoslavni 
I problem nije kod grkokatolika, problem je kod podijele crkava kod pravoslavaca. Rimokatolika ima nešto malo, to je ostatak uglavnom Poljaka i tako dalje. Da dovršim samo s grkokatolicima. Grkokatolici u Ukrajini, možemo reći, postoji dvije grkokatoličke crkve. Jedna je ukrajinska, većinska, sa sjedištem u Kijevu. Dakle, kao što sam rekao, Lavov, Ternopil i tako dalje. To je ukrajinska grkokatolička crkva koja ima svoju sinodu i svog velikog nadviskupa. I to je najveća grkokatolička crkva u svijetu sa okolom. Mislim, u Ukrajini ih je oko 6 milijuna, a po svijetu još nekoliko. I druga, rutenska, takozvana ili rusinska, to je grkokatolička crkva u Mukačevu i Užgorod, ovo zakarpatsko područje, od Karpata prema Slovačkoj i Mađarskoj. Ona je iz druge unije. To su dvije račite unije bile. Dakle, ova ukrajinska je iz Brest-Litovske unije. Jedna i druga su bili u 16. stoljeću. A ova rusinska ili rutenska je iz Užgorodske unije. Dakle, i ona je majka crkva, grkokatoličkim crkvama u Slovačkoj, Mađarskoj, pa i Rumunjskoj i tako dalje. Dakle, i ona ima svoju jurisdikciju. Ona pripada američkoj metropoli jer je velika većina njih iselila u vrijeme Austro-Ugarske u Ameriku tako da imaju tamo, mislim, u Pittsburghu ili u Pensilvaniji negdje imaju metropoliju. Pa ta biskupija Mukačeva pripada njima. Što se pravoslavnih tiče, to je malo teža situacija. Većina sada Ukrajinaca, dakle od slobode Ukrajine, od pada Sovjetskog savjeza i kasnije, pripada sada pravoslavnoj crkvi Ukrajine, Kijevskog patrijarhata, dok možda sigurno 30-40%. Dok jedna manjina, pogotovo na istoku Ukrajine, je ostala u pravoslavnoj crkvi Ukrajine Moskovskog patrijarhata. Što to znači? To je vrlo kompleksna povijest. Još da dodam ta mala autokefalna pravoslavna crkva Ukrajine, ona je prije živjela za ime komunizma u inozemstvu, pa je razvila neki svoj poseban osjećaj samosvojnosti. Sad se ona isto pokušavala etablirati u Ukrajini, međutim, ona je ostala brojčano puno manja. U toj kompleksnoj situaciji je Carigradski patrijar pred nekoliko godina i oni zapravo sami Ukrajinci su pokrenuli Dakle, ta ukrajinska crkva Kijevskog patrijarhata, ova mala autokefalna, a i pojedini svećenici i biskupi Moskovskog patrijarhata su se sastali na jednoj konvenciji i kongresu i odlučili da je vrijeme da imaju zajedničku pravoslavnu crkvu Ukrajine bez veze s Moskvom. Jer su bile sve nepriznate, nekanomske. Druge pravoslavne crkve su priznavali samo Moskovsku crkvu. I onda je Carigradski patrijark, Carigrad kao majka crkva, im je dodijelila Tomos. Tomos u istočnom pravu i pravu istočne crkve znači kao povelja o autokefalnosti. Dakle, metropolitanska crkva koja je patrijark Carigradski. Ruska crkva je to doživjela kao agresiju, kao ulazak u njezin kanonski teritorij, kao nelegitimno miješanje Carigradske crkve u stvari Ruskog patrijarhata. I onda je došla jedna politička podjela. Naime, moramo znati da 
istočna Ukrajina od rijeke Dnjepra prema istoku, to je ogromno područje, njima je materinji jezik ruski, a ne ukrajinski. Dakle, ovi grkokatolici na zapad, ovi središnji Ukrajinci, oni govore ukrajinski, ali u istočnoj Ukrajini oni govore ruski, njima je ruski materinji jezik. To ima svojih povijesnih razloga o kojima možemo kasnije govoriti. I oni su nekako samim time se afilirali sa, nekako su skloni Rusiji, Ruskom, a i crkvi onda Moskovskoj, nisu ju tijeli napustiti, dok su ovi koji su više svjesni Ukrajinci, i govore ukrajinski, oni su masovno ušli u ovu novu pravoslavnu crkvu koju je Carigrad formirao. I tu je bilo i otimačine crkava i napada jednih na drugih i tako dalje. Dakle, to je jedna vrlo kompleksna situacija. Na Krimu postoje autohtoni kozaci ili tatari muslimani i ima jedna prilično znatna židovska zajednica u Ukrajini i nekoliko manjih protestantskih crkava. Evo, u Lavovu su zapravo svi predstavljeni na neki način. Evo, kad govorimo o tim vjerskim podjelama, također trebali smo spomenuti da se često spominje ta neka vjerska konotacija ovoga rata. Znači, postoji pogotovo, možda smo to mogli čuti od moskovskog patrijarha Kirila, koji je praktički govorio o nekoj metafizičkoj borbi, dobra i zla. Koliko tu ima istine? Da li uopće ima u ovom ratu, u ovoj agresiji na Ukrajinu ikakvog vjerskog elementa po vama? Sigurno da u ratu nema. Nijedna vjera ne propovjeda rat. Najmanje neka kršćanska crkva, niti je to u njeznoj doktrini, niti je to u njeznoj ideji. Međutim, crkve se sastoje od ljudi. Ljudi su i povijesna i kulturološka bića i društvena bića. I jasno da dolazi onda do spoja tog nekakvog crkvenog elementa i ovog društvenog i nacionalnog. Naime, sve crkve u Ukrajini, i grkokatolička, i ove dvije pravoslavne, one su potekle iz drevne kijevske crkve. U devetom stoljeću je princ Vladimir, knez Vladimir, se pokrstio pokrstili su se onda taj narod, to je zemlja se zvala Kijevska Rus. I to se uzima kao godina pokrštenja i Ukrajinaca i Rusa. To nisu bili još definirani narodi kao danas. I ta Kijevska crkva je bila ovisna o Grčkoj crkvi, to je bila njena čerka, Carigradska patrijarhata. Međutim, slijedom okolnosti, što se dogodilo? Dogodilo se da je područje Ukrajine vremenom zapadni dio je potpao pod poljsko-litavsko srednjovjekovno kraljevstvo i došao je tamo katolicizam i zapadni utjecaj. A u Kijevsku Rus područje Ukrajine su napadali Mongoli i razni narodi, tako da je Moskva odjednom ojačala i središte crkve se prebacilo u taj novi prijestolnicu Moskvu, čiji je metropolit odjednom i postao patrijarh i to je postala patrijaršija, dakle jedna od priznatih pravoslavnih crkava, a Kijev je propadao. Međutim, sve te crkve vuču podrijetlo od majke crkve Kijevske. Gdje je spor kod pravoslavnih? Carigradski patrijarhat je u to vrijeme propao jer ga je osvojili su ga otomani, Carigrad je pao i oslabio. A Moskva se izdigla. 
I onda je u toj nemiloj situaciji, neredu, jednostavno Carigradski patrijar dao nekakvu dozvolu Moskovskom metropoliti da on bude poglavar te crkve na istoku i da on postavlja Kijevskog metropolita i tako. Carigrad tvrdi da je to bilo privremeno zbog povijesne situacije. M je Carigrad bio pod otomanima, M je tamo bio jedan nered na tom području zbog ratova i tako dalje. Moskva tvrdi da je to zauvijek i da je ona nasljednica Kijevske stolice drevne dok, sve, dok druge crkve, i ova Kijevska i Grko-Katolička, tvrde da nije, da je to dakle, bilo i Cargrad. E i sad je tu, kažete, vjerski rat. Nažalost, Moskov, crkva Moskovskog patrijarhata, Ruska pravoslavna crkva, koja je jedna crkva koja je stvorila toliko vrijednu i bogatu kršćansku literaturu, kulturu, umjetnost, duhovnost. Pomislimo samo na Čajkovskoga, na Dostojevskoga, na, na, na Svetog Serafima Sarovskoga. Na, na Ona je bila prisiljena u komunizmu e, biti, teško je to reći, državna crkva, to je prejaka riječ. Ali uglavnom to je bila crkva kojom je ipak dominirala država, odnosno vlast ondašnja. I mnogi su biskupi bili ili KGB-oci ili postavljeni od, od komunizma, od komunističke vlasti. Kad je Rusija se oslobodila od komunizma i najprije u vrijeme Jelcina, ali, ali pogotovo u vrijeme Putina, u vrijeme Jelcina to nije tako bilo, on je zaigrao na jednu drugu kartu, kao što su komunisti igrali na kartu klasne jednakosti, borbe za prava čovjeka kao jedan, jedna objedinjavajuća filozofija. Tako je Putin zaigrao na kartu nacionalnosti, sve ruska crkva i država jedno, dakle, ruski svijet. I jasno u tom ruskom svijetu o kome govori patrijar Kiril, se podrazumijeva da su to zemlje i narodi i crkve koje su vrlo bliske ili su bili zajedno dugo vremena sa Rusima. To je onda Bjelorusija, to je onda Ukrajina. I to je jedna vrlo agresivna filozofija, slična velikosrpskoj ideji na Balkanu, recimo, koja ne priznaje drugim narodima njihovu kulturološki identitet i samosvojnost, ni drugim crkvama koje nastaju iz te potrebe, Zašto ne bi prav, ukrajinska nacija koja je e, e, jedan slobodni narod i slobodni, imala svoju crkvu? Ako oni to žele, ako oni ne žele da im patrijar bude u Moskvi, pravoslavne crkve imaju tu tradiciju da, da ovaj, imate finsku pravoslavnu crkvu, češku i slovačku pravoslavnu crkvu, ne znam, e, e, dakle, po, toj, po tom ključu etničkom. Međutim, on je zaigrao na jedan drugi ključ, a to je jedna drevna, drevna povijesna činjenica u Bizantu, kad je Rim propao na zapadu, kršćanstvo se pogotovo ojačalo i jedino kršćansko carstvo je bilo dugo vremena Bizantsko carstvo. I tamo je došlo do spoja crkve i države, simfonija na grčki. Dakle, postoji vremeniti vladar i postoji crkveni vladar. Nažalost, u većini slučajeva takvih država pojede crkvu. I onda crkva živi unutar njenih okvira i ona nema slobodu za poslanje. Toga je bilo i na zapadu. Na zapadu na drugi način. Na zapadu je Rim se izdigao kao jedno, jedno nadpolitičko tijelo nad svim državama. 
i dok se to moglo tako funkcionirati, je zapravo dominiralo na drugačiji način. I sad je Putin na tu kartu zaigrao. Naime, i patrijarh s njime. I tragedija je da Ruska pravoslavna crkva nije prepoznala svoj kajros. Svoje vrijeme da kaže ne, mi slijedimo evanđelje, Krist je rekao, moje kraljestvo nije od ovoga svijeta, nego je kraljestvo duše i srca i mi ćemo se boriti za istinu i za pravednost i za slobodu svakog čovjeka, a ne služiti ovako režimu. I s te strane, mislim da vjerski rat ne može se govoriti da je to vjerski rat. Mislim da u Rusiji i u Ruskoj pravoslavnoj crkvi ima jako puno pobožnih iskreno vjerujućih kršćana i među biskupima i monasima i svećanicama. Pa evo, javljaju se, pišu peticije protiv. Jedan svećanik nedavno i zatvoren jer je govorio protiv. Onda Ruska pravoslavna crkva ima veliku emigraciju koja je isto tako ustala. Evo, čujem da su mnogi biskupi ruski u Europi i u Americi dali svojim svećenicima na volju, ako uopće ne žele spominjati više patrijarha na liturgiju, da ga ne spominju. Dakle, oni su ipak trijezni po tom pitanju. Međutim, taj aparat, dakle, patrijarh Kiril i oko njega, oni su se utopili u tu politiku i postali, nažalost, njezin instrument. Pa čak i njihova crkva u Ukrajini, dakle, pravoslavna ukrajinska crkva Moskovskog patrijarhata je ustala. Evo njihov poglavar, metropolito Nufri, on je ustao i protiv tog rata i sad kako će biti, čujem i čitam da ih sve više prelazi u ovu drugu ukrajinsku pravoslavnu crkvu, da bježe, da traže od Carigrada, da ih primi i tako dalje i tako dalje. Dakle, mislim da je to za jednu crkvu tragično jer to ne vodi nigdje. To ne vodi nigdje. Kolika je opasnost za grko-katolike sada ako bi Putin ostvario svoje planove koji možda čak nitko u ovom trenutku još ne zna koji se do kraja njihovog, možda ne toliko opstanka, ali njihovog daljnjeg pristudstva u Ukrajini ukoliko bi je to Putin ostvario svoje ciljeve? To je zanimljivo pitanje. Grko-katolička crkva Ukrajine je zapravo bila promotor i gnjezdo gdje se hranila intelektualna elita Ukrajine i ona je na neki način velikim dijelom, ako ne i najvećim dijelom, pridonjela osvješćivanju Ukrajinaca i nacionalnom pokretu Ukrajinaca. Zašto je to tome tako? Ona nije bila pod ruskim utjecajem, ona je živjela u Austro-Ugarskoj, poprimile su se ideje, to su blizu Poljaci, onda tu je Rim, jedan možemo reći jedno duhovno središte svjetsko izvana. I tako da su se brojni i ukrajinski intelektualci i pisci koji su hranili i razvijali tu ideju o nacionalnoj samobitnosti Ukrajinaca, upravo grko-katolici. Ona je u manjini, ona je desetpostala, ona je najjača po tom pitanju. Ona je bila i vrlo aktivna u vrijeme one Majdan revolucije sada kad se smijenila vlast onog predsjednika Janukovića koji je bio prorus. Ukrajinska grko-katolička crkva je jedna mučenička crkva. Ona je od 1946. do 1989. do pada komunizma bila najveća progonjena ilegalna vjerska organizacija u svijetu. Nju je Stanjen jednostavno likvidirao. Formalno likvidirao. Ona je bila zabranjena. Njima je bilo ponuđeno. Ili ćete ući u pravoslavnu crkvu, ili možete, ako ima, 
nekih rijetkih je bilo, rimokatoličkih crkava, još poljskih tamo koje su ostale. Dakle, htio je jednostavno uništiti. Otelo je se imovina. 200 tisuća biskupa, svećenika, monaha je pobijeno, završilo u logor. To je crkva od tisuću mučenika. I ona je živjela u podzemlju. Liturgije su se ili sakramenti dijelili potajno u podromima na selu. To je nevjerojatno čitati biografije tih grkokatolika u sovjetsko vrijeme. Evo, tu je pravoslavna crkva mogla biti sestrinska ili otvorena, recimo, ekumenizmu ili ne znam čemu i ustati i reći ne, to nije. Međutim, oni su čak i skoristili taj moment pa su preuzeli crkve i zgrade i tako dalje. Međutim, jednu Božju crkvu ne može nadvladati nijedan režim. 1989. godine ona je izašla iz katakombi, ona je narasla. Ona je vrlo vibrantna crkva, crkva sa briljantnim sveučilištem, crkva koja ima već biskupije ili eparhije po svijetu, koja ima mlad, školovan i snažan kler, redovništvo. Ona je vrlo aktivna. Grko-katolici Ukrajine su vrlo pobožni i oni su i formirani vjernici i tako dalje. Međutim, nije to počelo sa Stalinom i ruski carevi i ruski carevi prije toga su sve činili da ograniče i zabrane ili prognaju grko-katoličku crku jer su ju smatrali zapadnim elementom, uljezom na svom području. I tu su se sukobili grko-katolici s onom idejom jedan car, jedna vjera, jedna crkva kojom vlast može upravljati. I zato je i veliki nadbiskup sadašnji kijevsko-galički Svjatoslav, dakle poglavar Ukrajinske grko-katoličke crkve, on je izjavio da se boji jer poznavajući povijest grko-katoličke crkve u Ukrajini kad su bili svedeni na ništa i da kad bi u slučaju, ne dao Bog, pala Ukrajina, onda bi to za grko-katoličku crku bilo. Možda jedini element koji bi ju mogao spasiti je Rim, zato što Moskva Dakle, to je sad jedno drugo poglavlje, ali interferira s ovim. Rim je prema Moskvi od hladnog rata, dakle od onog zatopljenja odnosa između Kennedy-a i Hruščova u ono vrijeme, rodila se takozvana ost politik u Rimu, da se pokušava tim crkvama pod komunizmom približiti na jedan drugi način. Dakle, ne više... To je u skladu i s učenjem drugog Vatikanskog sabora. Dakle, da ne nazivamo druge crkve više raskolnici, heretici, ne znam tako dalje, nego sestrinske crkve koje su odjeljene od nas zbog nekih povijesnih okolnosti, ali zapravo dijelimo istu vjeru, iste sakramente, apostolsko nasljedstvo, pa ajmo mi graditi jedan ekumenizam. I tu je Rim uložio silne napore. Silne napore već godinama ih ulaže. Pa čak i grkokatolike malo drže onako po strani da se Moskva ne iziritira. I silni ustupci su se radili zbog tog približavanja ruskom patriarhatu kao najvećoj pravoslavnoj crkvi. Međutim, mislim da je ovo došlo jedno otrježnjenje prilično snažno svima, pa i u Rimu. Čitao sam da je postojao naom plan da se susretne Papa Franjo sa Patriarhom Kirilom negdje na jesen ove godine, ali sad svi mnogi katolički novinari, analitičari koji prate situaciju govore da je teško da je to vjerojatno u ovoj situaciji. 
I zapravo je Grko-Katolička crkva tu, Moskva poštuje Rim. I Putin je bio kod pape i tako dalje. I tu je jedino bi to možda moglo Grko-Katoličku crkvu spasiti kad bi u tom nekom crnom scenariju bilo. Ali zbog njezinog vrlo aktivnog aktivne uloge u ukrajinskom nacionalnom pokretu, ona je prva na meti, na odstrelu putinovske birokracije i administracije. Pa evo kad govorimo o tim odnosima mirenja i ekominskog približavanja, na kraju krava i Grko-Katolička crkva je nastala pokušajem približavanja Istočne crkve i Zapadne crkve koji je u ograničenom smislu uspio. Je to najviše grkokatolika danas u Ukrajini. Pa možete nam možda malo i o tom samom početku grkokatoličke crke koji je također zanimljiv. Moramo biti fair. Nisu sve unije nastale dobrovoljnim približavanjem jedne crkve druge. Bilo je tu i političkih faktora. Jasno da je danas katolička crkva sazrela i da to sasvim drugačije gleda. Ona je dotjerala i svoju teologiju i drugim vatikanskim koncilom. Ona je doista jednu katarzu prošla. Koliki su se pape ispričali za sve zlo koje je crkva bila upletena u povijesti i za agresije i tako i po tom pitanju. Međutim, jasno da je dobro da se ide ka jedinstvu jer je besmisleno podjela crkava pravoslavne i katoličke je više političke naravi nego nekakve vjerske i teološke povijesne naravi. Dakle, sve unije, međutim u 16. stojeću to baš i nije tako bilo. Recimo, pravoslavni su se našli u poljsko-litavskom katoličkom kraljevstvu. Gdje su poljski kraljevi jednostavno rekli katolički svećenici ne moraju plaćati porez, pravoslavni moraju. I pritiskalo ih se. I onda su skupine biskupa ipak pristali na uniju i postali katolici sačuvavši svoj obred i tako dalje. I to je bio jedan pokret kojeg su i Austruga i Habsburgovci u svom kraljevstvu i poljski kraljevi sigurno gurali iz političkih razloga jer su htjeli imati jednu crku koju mogu kontrolirati. A to ako su svi katolici, onda ćemo lako kontrolirati. Ako imamo tu neki element strani, onda je to teže. I dakle, nisu baš unije uvijek sklopljene u nekoj velikoj ljubavi zato što su svi htjeli biti. Ali vremenom vremenom se uvidjelo prednost i vrijednost toga. Tako da su grko-katolici krvlju svjedočili svoje jedinstvo s Rimom. Od njih se tražilo da napuste Rim. Pod svaku cijenu nisu htjeli. Imamo nevjerojatna svjedočanstva supruga od grko-katoličkih svećenika gdje bi svećenik pod strahotom prijetnje strijeljanja i ne znam, odvođenja u Staljinove gulage, skoro pa i pokleknuo. Pa je rekao, dobro, preću na pravoslavlju, u srcu će biti. Žene njihove, supruge, su ima nekoliko svjedočanstava i stradale kao mučenice jer su držale kuću i supruga držale ne, mi smo pripadnici katoličke crkve, mi smo vjerni papi, mi se ne možemo i nećemo odreći katoličkog jedinstva. 
Onda je uslijedila faza takozvane latinizacije. Latinizacija vam je jedan pojam, pazite, sve istočne katoličke crkve su u manjini u odnosu na većinsku latinsku crkvu. To znači da su njihovi obredi u manjini. I što se dogodila? Kler ide na školovanje u Rim, ipak je većinska crkva većinska i onda se počnu prihvaćati pobožnosti ili stvari koje su strane tom obredu. Iako kad su sklopljene unije, tamo izričito kaže, evo u Brest-Litovskoj uniji koja je sklopljena bar s Ukrajincima, Naprimjer, očistilištu. Budući da se grčki i latinski oce nisu dogovorili, neki dalje vjeruje svako onako kako je naučio po tradiciji. Ne moraju se uvoditi niti ikakvi blagdani, niti ikakve discipline, neovdakle potpuno se poštuje taj obred. Međutim, život je nešto drugo. I onda vam počne. Recimo, grko-katolička crkva Ukrajine je bila, imala je tu fazu latinizacije, ali najviše zaslugom svog velikog nadbiskupa Josefa Slipija, koji je bio i mučenik i u staljenovim gulazima je proveo valjda 18 godina i poslije postao kardinal, zahvaljujući papi Ivanom 23. mislim da je izvučen van. On je na neki način vratio u Ukrajinskoj crkvi onaj istočni štih. Ja sam bio na jednom kongresu u Rimu prošli mjesec gdje su svi istočne katoličke crkve bili, gdje se stalno Rim sad naglašava da istočne katoličke crkve ne smiju kopirati latinsku crkvu, nego čuvati svoje obrede u originalu od svega, od načina izražavanja do kalendara, do teologije, do odjeće, do ne znam čega, a ne... Dakle, i ukrajinska crkva je prošla to jedno očišće. Međutim, jasno da neke stvari ostanu trajno vezne. Recimo, križni put i krunica to je nešto što je svim katolicima drago i to je prešlo. Kao što je recimo i na zapadu, vidim u mnogim katoličkim, rimokatoličkim crkvama i kućama ikone ili da se moli Isusova molite. Dakle, neminovno je da kulturni ljudi tome braća u istoj crkvi i u vjeri i u 21. stoljeću šeramo, bismo rekli, da kulturna, pa tako i vjersko-kulturna dobra se posuđuju jedne od drugih. To je najme... To je pozitivno, to ne može biti negativno, to obogaćuje jedne i druge. I dakle, ta unija koja je sklopljena u Brest-Litovsku jedna i ova Rusinska u Užgorodu, one su danas predstavljene u tim crkvama tamo koje su vrlo žive i vrlo vibrantne, katoličke i vrlo bizanske. I to je nešto lijepo što obogaćuje i katoličku crkvu i svijet. Evo, Rim smo spomenuli više puta u našem današnjem razgovoru. Papa je poslao bio i svoje kardinale u Ukrajinu. Gotovo svaki put kad javno nastupa govori o potrebi mira u Ukrajini, da se zaustavi agresija. Također, održana je posveta Rusije i Ukrajine bezgrešnom srcu Marinu. Što još možda može učiniti? Vidim da su ga zvali da dođe u Ukrajinu, ali evo, što bi još po vama možda, da li ima još nekog prostora, što bi papa ili rim mogli učiniti u ovoj situaciji? Po glava rimske crkve, papa Franjo, sada inače papa, je jedna od vodećih svjetskih figura i moralnih autoriteta. Kao takav, njega, njegov stav, njegove riječi uvažavaju svi. I ljudi koji su druge vjere i oni koji nisu nikakve vjere i političari i tako dalje. Drugo, Sveta stolica ima jednu vrlo bogatu, staru i mudru diplomatsku tradiciju koja je vrlo respektirana i poštovana. 
puno puta sam čuo od raznih veleposlanika kako se uvijek savjetuju sa nuncima, dakle papinskim ambasadorima u tim zemljama o pojedinim pitanjima. Sigurno mi ne znamo sve. Mi ne znamo što sve sad diplomatski, vatikanska diplomacija radi da bi se pristupilo mirovnom rješenju ovoga nesretnog rata. Sigurno da će papa sve učiniti da dođe do prestanka krvoprolića, ubijanja i toga. Kako? Evo, recimo, sad mi pada na pamet kubanska kriza između Amerike i Sjednih američkih država i Kube, gdje je Sveta stolica posredovala da dođe, konkretno papa Franjo, je posredovao i s onim embargom na Kubi i s Amerikancima i tamo je uveden onda Božić kao praznik. Dakle, postoji puno toga što može učiniti. Sigurno da je ova posveta Rusije i Ukrajine, presvetoj bogorodici Mariji, koja je jako štovana u tim kulturama i narodima, jedan najprije molitveni čin. Dakle, kršćanin prvenstveno se ufa i uzda u Boga i u molitvu. A onda u sve ljudske instrumente koji mu stoje na raspolaganju da učini, pokrene neko dobro. I sigurno da papa ne miruje. On mora isto tako balansirati. On ne može uvrijediti Rusiju i ruski narod i rusku crkvu jer zna da u toj crkvi i u tom narodu ima jako puno dobrih i poštenih kršćana. I dakle, to je jedno vrlo, vrlo, to je kao da hodaš po jajima. To je vrlo jedno trusno područje gdje moraš maksimalno biti uviđavan. Drugo, zadržati rusku patrijaršiju u dobroj volji za pregovore. Jer ona može utjecati na Putina i na koncu ako Putinov režim pade, a pas će kad tada. Što će biti od ruske duše, ruskog naroda, ruske kulture? Patrijaršija će ostati, ruska pravoslavna crkva će ostati kao duša naroda. Dakle, trebaju uvažavati i cijeniti. Zato on i ne može, zato su njegovi postupci i izjave vrlo temperirani i vrlo taktični. Jer misli uvijek na sutra i na ono što čudni su putevi Boži i tako dalje. Nadajmo se i vjerujemo da najprije molitva, post i žrtva i odricanje, sve što radimo, vjerujemo duboko da će se kršćanska savjest i kod onih kod kojih još nije u Ruskoj pravoslavnoj crkvi probuditi i da će i taj narod se okrenuti nekim drugim vrijednostima i možda svoju vjeru ozbiljnije shvatiti i da će i proći to čišćenje te katarze nacionalno vjersko. Evo i mi smo teško prolazili tu katarzu, još prolazimo i neki drugi narodi oko nas. Vjera je nešto nadnacionalno. Ona je vrlo osobno nešto. Čovjeka se može prisiliti da vjeruje. Čovjek se narađa u neku vjeru s nekom nacijom. Krist je utjelovljena Božja riječ koja se rodio za sve ljude. I sve spolove, i sve narode, i rase, i jezike. I nitko neće na Božjem sudu stajati i odgovarati u ime naroda kojim je pripadao ili čak ne u ime crkve, nego u svoje osobno ime, imenom i prezimenom kao osoba. Dakle, eto, to je polazište kršćansko i katoličke crkve i zato ona u ovom sad... Ona to ne gleda samo kao ekonomski rat ili samo da sad je tu Bog profit ovima, jer tu je i Zapad nosi jedan dio krivice za ovu situaciju i ne može se crno-bijelo ni to gledati. Međutim, sad trenutno imamo jednu agresiju, 
agresivnu, rušilačku, na jedan goloruki nevin narod koji brani svoju slobodu i svoju nacionalnu samostalnost i svoje pravo da bude. A mi moramo biti na toj strani. Ako želimo, ako smo za to da svaki narod ima pravo na svoj jezik, slobodu, kulturu, da kreira svoju politiku, da ima svoju državu, onda moramo sad trenutno braniti to i rješavati onda stvar po stvara. Kakvi će biti odnosi među državama, tržištima, svijetu, to je jedno drugo pitanje. Samo nek se zaustavi kroproliće i agresije. Da, evo, dosta se govorilo o razjedinjenosti Evrope prije nego što je nastala agresija, posebno evo i u vrijeme pandemije, vidjeli smo da se svaka država nekako za sebe zatvorila, ali kad je krenuo rat u Ukrajini, čini mi se da je nekako cijela Evropa i cijela možda i međunarodna zajednica prilično jednodušno reagirala i stala na stranu Ukrajine svako onoliko koliko je mogao. Neki bi možda mogli još više, ali kako vam dijeluje reakcija cijele cijele Evrope na humanitarnu krizu? Pa, izvanredno, vidite, negdje sam pročitao da što nam je gore, to smo bolji ljudi. A kad nam je dobro, onda smo loši ljudi. Dakle, jedna takva kriza probudi i puno dobra, puno pozitive. I kod svi evropski narodi Mogu oni danas, mnogi među njima, vikati da su ateisti ili ljevičari ili da ne pripadaju više nijednoj vjeri, ali to su sve kršćanski korijeni Evrope koji žive jer su ih odgojili ipak i njihovi preci, roditelji, treća generacija i rođeni su u jednoj kršćanskoj kulturi koja je, znamo što, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe i osjetljivost na nepravdu i tako dalje. Mislim da je ova eksplozija dobrote i ima jedna antropološka istina. To je čovjek, bar mi kršćani vjerujemo, čovjek je stvoren dobar na sliku dobroga Boga. I u njemu uvijek ima dobrote i tu dobrotu treba probuditi jednostavno. Isto tako je skloni zlu. Ne znam tko je rekao da koji vuk u čovjeku raste, onaj koga hraniš, onaj zao ili onaj dobar. Dakle, i mislim da je ova solidarnost koja se pokazala, evo, Poljaci i Ukrajinci imaju isto jednu bremenitu povijest međusobnog i nepodnošenja i ugnjetavanja jednih drugih i ubijanja čak. Međutim, pogledajte sada kako je to. Dakle, sad Poljaci su Ukrajincima prva braća koja toliko žrtvuju za njih. I tako da Europa mora crpsti iz svojih dobrih i plemenitih korijena. Kršćanska Europa, to je Europa koja je postigla najveći dome civilizacijski koju civilizacija uopće poznaje. Bilo da se radi o umjetnosti, bilo o kulturi, bilo o filozofiji, bilo o pravu i nema beskršćanstva, ideja komunizma, dakle ideja temeljna komunizma o jednakosti svih ljudi se nije mogla roditi u budističkoj civilizaciji, ni u hinduističkoj, ni u islamskoj. Gdje se mogla roditi? Jedino u kršćanskoj. Zašto? Zato što je u kršćanskoj civilizaciji i kulturi su ti aksiomi prvoposloženi i filozofski, da se svakom brat i o pravdi, da smo svi jednaki i slobodni i tako dalje i tako dalje i pred Bogom i jedan s drugim. Dakle, ti pozitivni, dobri impulsi još vidimo i evropski narodi bi trebali crpsti iz tih svojih tradicija, kršćanskih, vrijednih, filozofskih, kulturnih 
i da bi se stvorila možda ili da idemo prema jednoj novoj civilizaciji, što su pape govorili, civilizaciji ljubavi, civilizaciji dobrote, civilizaciji dijeljenja, civilizaciji u kojoj će ljudska osoba biti vrhunska vrijednost. Dakle, ne klasa, što je bilo u ljevičarskim idejama, u komunizmu, ne nacija, što je u desničarskim i nacionalizam, nego osoba, čovjek. To je kršćanska antropologija i socijalni nauk katoličke crkve. Vrhunska vrijednost je čovjek, osoba. I da se borimo da u toj zajednici svi možemo se ostvariti ravnopravno kao osobe. To znači puno tolerancije, puno ljubavi, nikakvih prisila itd. Što se Rusije tiče, Rusiju se ne smije odbaciti kao nekakvu azijsku tvorevinu ili kao nekakvu drugi kontinent. I Rusija je po svojim kršćanskim korijenima Evropa i participira na toj kulturi. I treba jednostavno sa strpljenjem, s ljubavlju, s pregovorima, s radom, ulaganjem, bilo koji način stvarati jednu civilizaciju mira, jednu civilizaciju dialoga. Dialog je temeljno oruđe civiliziranog čovjeka. Ne pucnjava, ne agresija, ne prisila, nego dijalog. Evo dijalog. Evo i u Hrvatskoj smo primili određeni broj izbjeglica iz Ukrajine. Vidio sam da ste se i vi s njima susretali, posebno u selima kod Zadra. Pretpostavljam da njima u ovom trenutku nije lagano toliko, ajmo reći, u trenucima agresije imat toliko možda otvoreno srce i ljubav prema cijelom ruskom narodu. Pa kako uspjevate njima govoriti da ih zalječite, da ne dopustite da mržnja prevada u njihovim srcem u ovom trenutku? To je jako teško. Oni su isfrustrirani, ranjeni i traumatizirani. Ovdje su uglavnom žene sa malom djecom, najdalje do srednje škole, čiji su muževi, braća, očevi u Ukrajini i bore se i svakog časa im se može dogoditi da im netko javi da ih više i nema. I jasno da im nije lako. Najprije treba ih pristupiti s poštovanjem. Svaki čovjek je vrijedan poštovanje i svaki narod i svaka kultura. I mi kršćani u svakom čovjeku moramo gledati Krista. I tako im se onda i pristupa, dakle da ih se ne povrijedi, kao da su sad oni tu neka sirotinja koje su došli nama na prag, pa eto, nego vrlo taktično i vrlo uvažavajuće. Izbjeglice s kojima sam se ja susreo u okolici Zadra su svi grkokatolici. Dakle, oni su iz ove zapadne Ukrajine i oni su kao katolici dosta u vjeri bogati i jake. Oni redovito dolaze o župnik tamo u selinama kod Starigrada. Rekao mi je rekao, pa kaže, oni ne samo da dolaze nedjeljom na misu, oni dolaze i na križni put petkom i na krunicu i se oni ispunjaju crkvu, idu na pričest, idu. Dakle, oni, dakle, s tog vjerskog stajališta je lakše jer im možeš pružiti utjehu i potaknuti ih na vjeru, nadu i ljubav. Onda ta solidarnost, oni su doživjeli jednu eksploziju dobrote naših ljudi. Ja doista moram ovdje reći kako je to lijepo i zašto postaviti jedno 
psihološko, antropološko, filozofsko pitanje zašto smo mi najbolje od sebe damo i najbolji smo kad nam je loše ili kad se susrećemo s tragedijom. Zašto ne bismo uvijek bili tako dobri? Naši se ljudi svi priskočili odmah da im se pomogne, nazivaju, šalju, daju, primaju ih. Dakle, oni su se susreli, oni su oduševljeni s tom hrvatskom dobrotom i to stalno naglašavaju i vidi se na njima da im je neugodno od te silne dobrote koju dobivaju. Dakle, evo, što da radimo? Bog nam ih je poslao kao bližnje u nevolji. Bijah stranac i primiste me. Dakle, to će nam biti Boži sud. Bijah glad, gladan i dadoste mi jeste. Bijah željena poiste me. Dakle, Krist nas je ove korizme pohodio pohodio u liku našeg brata i sestre izbjeglice iz Ukrajine i svaki kršćanin zna bez puno filozofije i govora što mu je činiti. A njima kako će oni izići iz te krize, pa vjerujem da će ih vjera drži. To se vidi na njima i u njoj nalaze silnu utjehu i snagu. Još samo za kraj, oni koji bi htjeli pomoći Ukrajincima koji su sada došli u Hrvatsku, kome se mogu obraziti da to najlakše učiniti? Pa evo, mislim da je to već postala vrlo lako u Hrvatskoj. Naime, postoji web stranica Ukrajina Hrvatska, postoji Crveni križ, civilna zaštita, karitasi svih biskupija, svih župa. Postoji Facebook grupe za naći posao, smješta. Danas sam slušao to na radiju. Križevačka eparija, naša biskupija, preko svog karitasa, ona isto tako redovito šalje sada svu pomoć ovim samostanima u Laovu gdje jako puno izbjeglica ima pa im se pomaže da kupuju hranu, ljekove, sve što je potrebno za djecu. A imamo i povjerenstvo. Dakle, dovoljno je na internetu, po web stranicama. Ja sad ne znam napamete brojeve i sve, ali mislim da je dovoljno ukucati, ne znam, Karitas Crveni križ ili Križevačka eparhija ili ta Ukrajina, Hrvatska stranica, pa da se ljudi uključu. Možda na bilo koji način. Njima sad treba sve. Ovo je manji dio koji je došao. To je ogromna zemlja. Zamislite vi ta putovanja sa isto kao po tim žetva ništa ove godine. Mislim, dođe će sigurno i do teških situacija, ljekova nema. Dakle, potrebni su im stvarno, im je potrebno u ovoj situaciji da prežive. I mislim da je to jedna za sve nas, zato možda kad čujemo kalkulacije zapadnih političara koji kalkuliraju koliko će nam biti cijena, goriva, pa ne možda. Mislim da je vrijeme ako smo ljudi, ako smo kršćani, pa stisnimo se i mi u Evropi malo i s tim plinom i s tim cijenama ovog, ono da jedan narod preživi. Učinit ćemo puno veću stvar i zaći ćemo kao puno bolji ljudi, ponosni, zdraviji i humaniji. Ako malo i mi okusimo toga posta zbog cijena i sve, da jedan narod preživi ovu kalvariju. To bi svi trebali, svi koji se busaju da su humanisti i da su za ljudska prava, uključujući evropske političare, mislim da bi onda to trebali posvjedočiti na taj način. Evo, mislim da je to dobra misla za završetak našeg razgovora. Oče Marijan, puno vam hvala na vašem gostovanju. Evo, hvala vama i molimo se i mislimo na taj bratski slavenski narod koji sada pati, a i na onaj drugi bratski slavenski narod, to su Rusi koji isto tako pate na jedan drugi način.
Hvala i vam, poštani gledatelji, što ste pratili još jedan podcast Bitno neta. Vidimo se opet za dva tjedna, tada će vaš domaćin biti Anto Mikić. Srdačan pozdrav i doviđenja. Thank you.